0: Duna presenta, la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con María José Soto, auspicio de Inmobiliaria Sinergia. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Dos de la tarde, en punto. ¿Cómo está? Está en la playa, está en el cine, en el teatro, disfrutando. De la salud, la juventud y este día previo al 21 de mayo. Espero que esté bien. Buenas tardes, bienvenido a la tercera PM junto a Radio Duna. En este lunes 20 de mayo de 2019, previo a este feriado, varios hicieron sándwich, muchos no. Y estamos felices aquí por contarle las principales temas, reportajes y titulares que ya están disponibles en la tercera PM. Así que vamos con los titulares. Vamos a hablar de China y de derechos humanos. La relación comercial con el gigante asiático va por cuerdas separadas o no. Resurgió el debate por la entrevista que dio el canciller Roberto Ampuero el fin de semana. Lo criticaron harto, la verdad, porque entre otras cosas, él habló de las violaciones a los derechos humanos en China en eh, paralelo con las de Venezuela y dijo... Venezuela está en otra región, en cambio China pertenece a otro ámbito cultural Bueno, la oposición lo criticó mucho y parlamentarios oficialistas piden sincerar este tema Y hablando de China y la guerra con Estados Unidos ¿Cómo nos afecta a los usuarios el quiebre entre Huawei y Google? Hay un escándalo en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Se le impidió a unos alumnos izar la bandera por la diversidad sexual en el Día contra la Homofobia la Secretaría General de la Casa de Estudios consideró que era una provocación. ¿Se acuerda de Cachilluyo, de este comercial de la CTC, de la Compañía de Teléfonos de Chile, que hizo famoso este pueblo de la región de Atacama en el año 89? Bueno, acá se le cae car carneta a todo el mundo, incluido a mí. Bueno, vuelve a ser protagonista co co eh, co Cachilluyo 30 años después. ¿Por qué? Por el eclipse solar. ¿Cuáles son los vínculos de Alberto Fernández en Chile? Si no se enteró, le cuento que el ex jefe de gabinete de los Kirchner hoy es precandidato presidencial a la Casa Rosada designado por Cristina Fernández quien, en una jugada que sorprendió a todo el mundo, anunció que se postula como vicepresidenta. Bueno, la última vez que él vino a Chile, eh, Fernández se juntó con empresarios, tuvo conversaciones políticas en cachagua, dice la nota de la tercera, y se juntó con sus amigos de toda la vida, Carlos Ominami y Marco Enrique Ominami. Les vamos a contar también sobre el sorprendente caso de un multimillonario que en Estados Unidos ofreció a pagar deudas universitarias de estudiantes norteamericanos. La morosidad estudiantil ya es un problema importante en ese país. Y Ángel Parra revive en París, Francia. El sábado se inauguró el espacio cultural en el, que el mismo barrio donde vivió desde el exilio hasta su muerte el reconocido cantante nacional. Recorrimos el lugar y se lo vamos a contar todo aquí. Dos de la tarde y tres minutos, partamos de, in de, de inmediato con China, con Derechos Humanos, con Sebastián Binay, periodista La Tercera. <risa> ¿Cómo estás Sebastián? ¿Qué tal ahí? María José? Bien, muy bien Acá pues. no sabemos
2: nada de sanguche ¿no,
1: no sabemos nada no, no, no ni creemos Estamos felices acá Sí, estamos felices Felices y agradecidos
2: Perfecto Estoy medio preocupada por el teléfono Porque está lleno de, es que de sabes, raya acá No se sé, me cayó teléfono, Se me cayó José? el, el fin de semana
1: no, se, se me cayó el fin de semana Y se destrozó Porque la la verdad si quieres
2: sí. te puedo vender un Huawei <risa>
1: <risa> Ahora
2: que hay que darle salida a estos
1: aparatos de, 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 de
2: Ya, barato o caro modelo eh, tengo que venderlo rapidito si lo estoy pagando <risa> con 46 por, ¿por cuotas <risa> <risa> ¿Ah?
1: ¿Por y qué lo tienes que vender rapidito? Porque o sea, ¿sí así viene?
2: No, no, no No para deshacerme de los mensajes que hay No, 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 no Porque ya. como ya saben todos el, 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 La última escaramuza de la guerra comercial Entre Estados Unidos y China uh -huh. Ha llevado a que Google corte lazos con eh, con Huawei deje sin soporte de Android Sus teléfonos, así que probablemente Esos hermosos teléfonos solamente van a seguir Para sacar fotos
1: y, y algo más, más. No, no se puede buscar nada en Google, ni nada.
2: Tinder, ni ¿Ni nada, Tinder, ni nada por el estilo. Ni el ¿Qué Tinder? vas
1: a hacer tú, Sebastián Minay? ¿Qué va a hacer de tu vida? ¿Va a tener que venderlo urgentemente?
2: Mi vida no, el teléfono sí. Pero bueno, <risa> los coletazos de la guerra con China, aparte de todas las interrogantes tecnológicas que va a tener, eh, nuevamente nos ha abierto un... No, no es que haya abierto, mantiene abierto de forma permanente este flanco eh, que tiene el canciller Ampuero. Sí. Con la oposición... Digámoslo para la gente que no sabe El cargo de canciller generalmente es súper apetecido Porque está toda esta prestancia internacional Representar al país, estar por encima del bien y el mal Pero por sobre todo Porque el cargo de ministro de Relaciones Exteriores Históricamente te ha blindado de las críticas A la oposición Siempre los cancilleres en Chile, sean del lado que sean sí. Parten con el valor por defecto de que, tus, de que los dirigentes de la oposición de tu bloque adversario te van a apoyar siempre porque es una política de Estado. Y esto se había remarcado sobre todo cuando Chile entró en este callejón jurídico en La Haya con distintas demandas. Bueno, todo esto ya parece un lejano recuerdo. Muy pocos meses mm. se ha transformado en un lejano recuerdo durante la gestión del canciller en Pueblo a medida que el gobierno del presidente Piñera ha acentuado su divorcio con este, 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 este hábito que había de hacer política de Estado, preguntarle a todos con el tema de a, alinearse... Eh, eh, en, en, con los países que están en contra de Venezuela, etcétera, etcétera y esto ha alcanzado, y esto no es por autobombo eh, ha alcanzado ya eh, un enésimo rebote con esta entrevista que le dio el canciller Roberto Empuero la tercera en el día de ayer Eso,
1: contextualiza un poco la entrevista porque está bien es bien interesante en términos de los focos de conflicto que generó ¿no? Sí, porque no? cuando uno hace
2: una entrevista cuando uno de los principales errores que cometen los políticos eh, y ahí se ve la diferencia entre un político de, que tiene oficio y que no lo tiene es cuando te pide una entrevista y tú, un político no puede ingenuamente sentarse frente al periodista a la cámara a la hora de la grabadora y pretender que, oiga, vamos a hablar sobre China y va a pensar que va a ser una entrevista sobre la riqueza multicultural, la política internacional, el acuerdo comercial. El crecimiento
1: de ambos países. Y caía,
2: claro. cabía, pero de cajón, de cajón de mm. fruta, que si el tema era China, que al canciller puero, le iban a preguntar, uno, por esta polémica de los hijos del presidente Piñera en China, que pese a claro. lo que diga la derecha o el gobierno, no es un invento. De hecho, eh, uno de los hijos del presidente Piñera tuvo que enviar una carta al Mercurio el día de ayer, como dos o tres semanas después de acontecido lo hecho. Claro. Está este protocolo, entre comillas, que hizo la Cancillería para normar algo que ya, ya está normado por defecto, para que lo aburrimos con eso. Estaba también sobre la mesa que caía de cajón también. Obvio que el Canciller era un puro preguntar por... Este, este este flanco que habló el presidente cuando le preguntaron si acaso no condenaba la crisis en derechos humanos en China así como pro condenada de Venezuela y él dijo esta se frase queda gra grabada en piedra, en mármol, cuando dice como era la frase, cada país tiene el sistema político eh,
1: que, que, que quiere, que, que, quiere, se que, quiere que, se, que se merece. No, no que se merece. algo así, claro, que okay. a Piñera lo criticaron mucho y para ser justo la verdad es un tema donde ningún presidente nadie. ha salido ileso, Nadie, nadie. ni socialista, no, no, ni de no, derecha. No, no, de no,
2: no, no a Bachelet también la criticaron con dureza cuando fue a China. Eh, y para quienes no sepan eh, China es un país que no tiene credenciales de blancura en los derechos humanos. No al nivel de Arabia Saudí o los países del Golfo Pérsico donde todavía se ejecuta la gente hasta el lleno, En China son un poco más discretos. Eh, lo ejecutan, eh, la pena de muerte existe, se aplica en forma arbitraria, no hay mucho registro de eso. Eh, hay censura permanente. Los chinos no pueden meterse, no tienen acceso a internet como nosotros, pese a que son productores de tecnología. Claro. Entonces es un tema, es un tema. Y el cancilleran
1: bueno, dijo Piñera para contextualizar lo que dijo Piñera fue cada uno tiene el sistema político que quiera uh -huh. a lo que el canciller agregó
2: a lo que el canciller agregó cuando le, cuando le preguntaron eh, y eso fue lo que incendió la pradera cuando habla de China es un país aliado cuando tenemos excelentes excelente relaciones uh -huh. y hizo la diferencia diciendo uh -huh. que China tenía una cultura distinta Claro. entonces just, eh, hay aquí un tema donde el, el gobierno está obviando los reparos, los reparos de derechos humanos en China, y lo que hizo el canciller un pueblo fue dejar en bandeja este tema al decir, claro, eh, Chile habla de todos los temas, en este caso con China, Chile habla de todos los temas, pero nunca dijo que los cuestionaran tampoco nadie esperaba que los cuestionaran y el, el hecho de, y finalmente cuando, ante la insistencia de la entrevista segunda, tercera vez, dice, bueno, Chile no anda repartiendo notas ni certificados de buena conducta por el mundo, entonces ahí se, se, se generó un tema que además venía acompañado de la contratación cuando le preguntan a la canciller Ampuero si nunca le dijo nada al presidente respecto al tema de los hijos que no lo llevara que no lo recomendara sí. y él dice hay atribuciones que son presidenciales como ministro yo respeto esas atribuciones y después de la entrevista al día siguiente la posición del ministro de canciller Ampuero no ha logrado sacudirse las críticas a la oposición mm. es eh, una figura que se ha transformado un, en un blanco permanente porque eh, está eh, todo este frente de ex cancilleres la gente a lo mejor no lo recuerda pero generalmente los gobiernos cuando enfrentan estos temas llaman a los ex cancilleres a eh, Presidente. Claro, también. y esto ha llegado al punto donde los cancilleres de la nueva mayoría se han empezado a marginar de las reuniones en que lo han convocado. Tienen. Eh, tienen este grupo de, de foro de política exterior, donde tienen su grupo de WhatsApp, donde permanentemente coordinan acciones. Y después de la entrevista de, del canciller, cuando dice que no toda política política exterior es una política de Estado, uh -huh. todo este grupo donde está el exdirector de la OIT, Juan Somavía, ex eh, embajador e, y experto en, en relaciones exteriores del Partido Socialista y otros partidos, está ahí está Mariano Fernández, y gente que está en la política activa, como el senador José Miguel Insulza, y... Es increíble, ¿eh? Yo creo que puede ser que, aunque la oposición esté en el suelo, como se dice, probablemente el canciller en Pueblo sea uno de los tres personajes que ha hecho más por unirla en estos, <tose> en estos últimos meses. Yo creo que está la frase del antipatriotismo, y en segundo lugar, las intervenciones que ha hecho en Pueblo han sido una especie de, de aglutinante de la oposición, donde, bueno, eh, ha sido criticado muy duramente, y esto ¿Mm. nuevamente a, 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 a Donato Flanco, porque, de vuelta... Los eh, parlamentarios de gobierno han salido a, a defenderlo.
1: ¿no? Una defensa media rara también.
2: Usted dice por los nombres, porque salió Manuel José Sandón y Iván Moreira, que yo no me sabía que eran expertos en política internacional, pero bueno.
1: Más que nada por los argumentos. Cu Cuéntalos tú. Que Lo yo que pasa es que hoy en la, la mañana nuestra
2: querida María Eugenia Fernández, que se reintegró a la tercera PM. La eh, tendremos luegoito por acá. Exactamente, así esperamos. Ella, come, ella comenzó, digamos, consultándole a la, la gente de gobierno, los parlamentarios oficialistas, qué, parecía, qué les parecía esto de que Chile pudiese manejar su relación con China con las cuerdas separadas, porque el problema acá es que es un socio comercial muy grande y todos entendemos que no es llegar y tirar la cuerda y no, vamos a ser consecuentes, rompemos con los chinos, pero claro, también es un doble estándar, es un doble estándar, entonces, ¿Qué es lo que pasa? Que los parlamentarios de gobierno yo diría que la defensa fue un poco rara, pero también esta vez fue un poco más franca, en el sentido de, bueno, evidentemente que la economía chilena, de, decía el senador Osandón, depende mayoritariamente de China, y si nos, nos compra cobre, nos vamos al tacho.
1: Y tenemos que callarnos. Es que es que es mejor guardar silencio cuando están esos argumentos. Hay una inconsecuencia, hay una contradicción que tienen todos los gobiernos históricamente mm. de cómo cuestionan las violaciones de derechos humanos de un país versus el otro no. Sí, claro. Entonces, Pero argumentar eso...
2: Mire, hay gente que Peor, fue un, gente que fue un poco más lejos, ¿eh? porque por ejemplo insisto, el senador Moreira que insisto, me sorprende su expertise en temas de, de, de <risa> internacionales, claro él dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Las la potencias grandes eh, como, como China y Estados Unidos, yeah. no sé cuando, 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 cuando se trata de una potencia siempre habría una vara distinta. China es China, Estados Unidos, Estados Unidos, y los países necesitan una relación estrecha con esas potencias. Pero fue un poco más allá el senador Ubi. Yeah. Eh, estamos hablando en el caso de China de un país de 1.500 millones de habitantes y para gobernar un país de esas condiciones se requiere un gobierno fuerte, autoritario. Yo creo que ahí, la, eh, ahí faltó sincerar que las palabras como autoritario fuerte se quedan un poco cortas porque, como te explicaba, en <risa> China eh, los derechos humanos es un tema que no existe mucho, digamos, uh -huh. pero bueno el, el, este nuevo episodio no, no, no eh, 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 es, no es muy cierto que llegue muy lejos porque como tú bien dices, nadie tiene, en la el, el, el izquierda tampoco tienen un tejado que no sea debido para hablar del tema, porque con la presidente de Chile también hubo viaje a China y qué sé yo pero esto vuelve a colocar un, eh, un tin de alerta en el flanco que tiene el canciller Ampuero que ha sido muy cuestionado, que ya no goza de este blindaje.
1: Pero él dice que él dice que cuenta con el apoyo del presidente Sánchez de Piñera todo. cuando hay rumores acá a cada rato de que podrían yo cambiarlo, no conozco, digamos. Ni,
2: yo no conozco ningún ministro que diga que no cuenta con el apoyo mm, del presidente. Sí, es, es como, como ese,
1: de, es, de
2: como, es, como ese, es como esa historia que le enrostraron al intendente el presidente Ramón Barón Luco, que le decía oiga, pero si acá las fuerzas vivas de la comunidad local me piden que me quede Y él decía, bueno, no le haga caso, le decía. No, no, y además que tampoco es muy común que cambien a un ministro de relaciones pero el gobierno de la presidenta Bachelet, nadie creía que cambiara al ministro de Hacienda y eso fue lo que hizo con Alberto Arenas. Pero es funcional para el presidente también tener eh, a un canciller que le ponga el pecho a las balas, aunque sea con este nivel de, de destreza, digamos, porque entre paréntesis, lo que nos costaba María Eugenia en esta nota, es que ella le relataban que también hoy día de la mañana había una observación crítica entre los uh -huh. parlamentarios chilevamos que decían, bueno, parece que el canciller no se preparó muy bien para la entrevista, podría haber claro. eh, drib dribleado mejor esto.
1: Me llamaron por teléfono para decirme que no te compre tu huawei Ah, ¿y qué voy a
2: hacer yo?
1: No sé, pues a tener que, que vendérselo que... a otra persona o vendérmelo más barato, Sebastián mira, Vamos gracias. a negociar <ríe> Que estés muy bien Chao, chao
0: Estás en La Tercera PM con María José Soto
1: Dos de la tarde y catorce minutos Viene entrando el estudio Fernando Fuentes, su editor de Mundo de La Tercera ¿Cómo está Fernando?
0: Hola, ¿qué tal? Bien, bien
1: bueno, tú vienes a contarnos un tema que eh, llama bastante la atención, un multimillonario que comenzó a pagar deudas universitarias de estudiantes norteamericanos, lo que está abriendo un debate respecto a la deuda de los estudiantes. Sí,
0: un tema que igual se arrastra hace un tiempo, pero uh -huh. que con esto reflota. ¿Ya? No, esto pasó ayer específicamente en la universidad, el Morehouse College, en Atlanta, en Georgia. ¿Ya? Eh, este millonario que se llama Robert eh, Smith, estaba invitado a la ceremonia, le iban a dar un doctor honoris causa y ya durante el, el discurso él se había comprometido a regalarle a la universidad que, que mayormente es una acoge a la comunidad afroamericana ya yeah. se había comprometido a regalar a donar eh, un millón y medio de dólares yeah. pero la sorpresa mayor fue al final cuando él dice que bueno, él habla que ya son ocho generaciones de su familia que es afroamericana viviendo en Estados Unidos y que él sabe lo que significa eh, que las dificultades que enfrenta esta comunidad para vivir en Estados Unidos. Y él dice, yo les quiero dar un regalo a todos ustedes. Eh, me comprometo a pagarles la deuda que arrastran eh, ahora que están egresando y son más o menos 396 alumnos. Y el cálculo no, que se, se ha hecho hasta ser. ahora es que esto significaría el desembolso de unos 40 millones de dólares
1: ¡Ay, oh, qué impresionante! Sí, sí. Me imagino el impacto de no, los estudiantes al recibir la noticia ahí mismo
0: Claro, no, esto se viralizó por las redes sociales todos explotaron en llanto y sí. había un testimonio que me, me llamó la atención a mí de un chico de 22 años que él decía que con esto se le abrieron las puertas porque él ya tenía una deuda de mil dólares de yeah. dólares al egresar
1: o sea, eh, bueno, algo parecido a lo que nos pasa a nosotros que acá es súper común que muchos, que me incluyo, salimos con deudas importantes de la universidad que no, pagamos claro. durante años
0: no, y este tema como yo te decía ya se había tocado durante la campaña, la última campaña presidencial me recuerdo que la entonces candidata Hillary Clinton lo había abordado y había difundido un video donde hablaba de algunos casos que ya conocía de alumnos que pagaban, no sé, 64 mil dólares al año, que arrastraban deudas de cercanas a los 150 mil dólares y que una vez que estaban egresando, tenían que destinar al menos el 27% de sus ingresos al pago de la deuda con intereses del 9% anual. Entonces estamos hablando de un fenómeno bastante importante y justamente estaba revisando las últimas cifras, más o menos de noviembre del año pasado hablaban de que 44 millones de estadounidenses tenían, arrastraban deudas justamente por pagos universitarios, que englobaban así una cifra de 1,5 billones de dólares o
1: sea, la universidad está siendo impagable para los, para los norteamericanos sí. ahora esto eh, al margen de lo importante sí. que es que este personaje Robert Smith eh, haya ofrecido pagar las deudas abre el debate respecto del legislar por ejemplo sobre el tema buscar soluciones puede ser tema de campaña presidencial
0: bueno el como te decía ya la Hillary lo había mencionado en su campaña ella había propuesto justamente para los estudiantes de menores ingresos que eventualmente se les liberara el, del pago de la, de la matrícula pero más allá de eso no prosperó. Yeah. Y el tema es que um, el debate sigue porque eh, justamente son las universidades estatales las que incluso han tenido mayores alzas por los recortes que han sufrido, ellos han tenido que suplirlo con aumento en las matrículas en los aranceles. Entonces el tema evidentemente es... Eh, eh, es importante y a la luz de, de hechos como el que sucedió ayer en, en, en Atlanta, obviamente van a abrir mayor el mayormente el debate.
1: El presidente de Estados Unidos no ha hecho declaraciones a propósito de que él es muy eh, reacciona, reacciona bastante rápido sí. frente a la coyuntura del país sí. ¿no?
0: eh, la verdad es que no he revisado los, los últimos Twitter, me imagino que en algún momento irá a referirse al tema, sobre todo pensando que este tipo es un, un multimillonario
1: eso te pregunta también, ¿quién es no, él? el perfil es súper
0: interesante aparentemente es, lo conocimos ahora, de bajo perfil pero él eh, tiene, es uno de los filántropos más conocidos en Estados Unidos ¿Ya? tiene 56 años él es ingeniero químico, él, su alma máter es la Universidad de Cornell, él, él es de Colorado y ya el año 2016 le había eh, donado 50 millones de dólares a, a esa casa de estudio, también ese año donó 20 millones para, la, para el Museo de Historia y Cultura Afroamericana en Washington y el 2017 él se había comprometido junto con Warren Buffett con eh, eh, también el fundador de, de de Microsoft a donar en vida más o menos la mitad de sus fortunas a la beneficencia él eh, la, la, la estimación que hay de su fortuna es de más o menos 5 mil millones de dólares ¿Sí? eh, pero su empresa, porque él se dedica a la, es inversionista tecnológico se calcula que tiene un patrimonio es la empresa como de 46 mil millones de dólares y él eh, básicamente destina eh, la, la, las labores de filantropía los destina a áreas bien específicas sobre todo a medio ambiente y a temas de igualdad y él está casado él, se casó en 2010 con una ex chica Playboy Ah, mira. y su esposa se dedica a la beneficencia pero con niños y eh, igual es excéntrico, leía que por ejemplo para la boda justamente con esta chica playboy él contrató artistas bien famosos, estaba Sigal estaba John Legend y como un farcas, tiene un sí, aire medio farcas.
1: pero multiplicado por varios
0: multiplicado, creo, claro, que, o sea, por varios millones sí. más. No, pero eh, eh el tipo hoy día era noticia en los, portales, eh, los principales portales eh, norteamericanos justamente por el gesto que hizo.
1: Él no ha tenido ningún coqueteo con la con la, con la política, uno dice, no sé, Obama, no, ¿nunca ha tenido como cercanía Por políticas. lo menos lo, los
0: perfiles que mostraban hoy día... Yo vi el de la revista Time, de CNN, no hablaban de eso, ya. pero quizás después de esto él empiece a, a pensarlo. O lo van a buscar. O lo van a buscar por la repercusión que ha tenido, porque como te digo, en, en redes sociales el tema estalló y es tema de conversación durante todas estas mañanas en, en Estados Unidos.
1: Claro, y además por el costo de las universidades. Sí, sí. Que es lo complicado.
0: No, los universitarios lo, lo amaron ayer.
1: Me imagino. Yo no he visto las imágenes. Me imagino que debe ser bien importante. Sí, sí, hay varios videos
0: circulando con los chicos, muchos de ellos llorando. Porque claro. Es este caso del el joven este de 22 años que te digan de un día para otro, ya no tienes una deuda de 200 mil dólares. Increíble. Que es una
1: mochila por muchos años. Muchos claro. años, sí. Qué impresionante. Ya, pues Fernando Fuentes, muchísimas gracias. Ok, gracias. Que estés bien. Chao, ah, chao.
0: En Duna Escuchas, la tercera PM. Con María José Soto
1: Dos de la tarde y veintiún minutos Viene entrando al estudio Claudio Vergara Editor de espectáculos de la tercera ¿Cómo estás Claudio? Hola, bien, ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien también, pues trabajamos todo hoy día, los sí. día Todos los editores súper operativos sí.
3: Presente siempre todo acá, presente. Por supuesto, como corresponde Nada de sándwich acá Exactamente,
1: trabajando. se trabaja Por supuesto Tú tienes novedades desde París
3: Así es, estoy en Santiago, uh -huh, pero tengo Nueva de París. Sí. Podría estar allá, en este sándwich, pero Sería no, lindo. Sería lindo, pero <risa> puede un poco lejos y estamos acá trabajando. Pero bueno. <risa> sí, mira, la Nueva edad de París es lo que publicamos hoy día en la tercera PM. Que es un evento que sucedió el sábado pasado en la capital francesa, en donde se hizo un homenaje a Ángel Parra Padre, fallecido uh -huh. el año 2017. Eh, un centro cultural ubicado en el distrito 14 de París fue reinaugurado y fue eh, bautizado con el nombre de Ángel Parra. Estuvieron presentes parte de su familia, básicamente eh, sus dos hijos, Javiera Parra y Ángel Parra Chico, ex guitarrista, de los tres, eh, su hermana mayor Isabel Parra y también su viuda. Y también varias autoridades, no solamente chilenas, estuvo estuvo presente. En Ernesto Tone, ex ministro de Cultura y justo pastor Mellado, eh, agregado eh, chileno cultural en Francia, yeah. pero también autoridades francesas, autoridades locales, autoridades del municipio donde está este barrio, eh, autoridades también culturales de este, de este sector de, de París. Eh, por tanto, eso da a entender y, y da y queda de manifiesto la, la relevancia que tuvo, al menos en este circuito y en este sector de Francia, y al menos dentro de los conocedores de lo que era la música latinoamericana y la figura de Ángel Parra, de su relevancia, su importancia en, eh, en Francia y en los años que él vivió allá. Eso tiene este, preguntar por el exilio, él
1: estuvo ahí. Exactamente,
3: ahí. claro. Este centro cultural está en el mismo barrio donde él vivió, en el exilio, desde el año 76 que él llega eh, a a París, a Francia, después de estar en México, uh -huh. él llega y vivió hasta, hasta su muerte allá, de hecho, él muere en Francia, él vivió durante toda esa época eh, allá en, en Francia, en los años 80, después del retorno a la democracia, él nunca se vino a Chile, pese a que constantemente él iba y venía a Santiago, sobre todo, para hacer shows, etcétera, pero eh, de alguna manera, eh, este este centro cultural es eh, mencionado, es bautizado con su nombre, por esa relación tan cercana que él tuvo con con este barrio, él era una persona, según se destaca en la nota de la tercera PM y según lo destaca las propias autoridades eh, locales que estuvieron presentes en este homenaje el día sábado, era una persona bastante cercana, en el barrio él se movía como un hijo de vecino cualquiera, eh, era, era un activo. tipo que compartía, compartía mucho, y sobre todo algo que fue bien característico en la figura de Ángel Parra de sus inicios artísticos, que él eh, siempre eh, estimuló y fomentó lugares para que los artistas más jóvenes se pudieran presentar, para él de alguna manera servir de orientador, de maestro, de faro, de guía, si se quiere, para poder de alguna manera abrir puertas para otro tipo de generaciones.
1: Estaba viendo el reportaje que está disponible en mm. la tercera.com que tiene unas fotos muy bonitas de murales.
3: Exactamente, sí.
1: ¿Cuál es, cómo, en el recorrido que hicieron? ¿Cuál es el, en qué se va a centrar, digamos, el Centro Cultural?
3: Mira, eh, se basa en, eh, primero, bueno, los murales están hechos por un colectivo artístico francés que eh, tiene una onda muy latinoamericana para hacer murales, que tiene, toda esta esencia propia de los murales que quizás que tienen que ver con México y con países latinoamericanos que es con mucho color con figuras muy expresivas, muy llamativas y es un colectivo francés que hace mucho mural y hace mucho también arte callejero, arte de graffiti sí. por tanto lo que muestra ahí, la imagen de Ángel Parra que se ve en esa foto y que ustedes las pueden ver ahora en el sitio web, son muy coloridas y son muy propias, no solamente a los latinoamericanos sino que también propias de la época que le tocó vivir a Ángel Parra, que es la época de la nueva canción chilena, Ángel Parra es uno de los emblemas de la nueva canción chilena, que este género y este movimiento musical que surge eh, a fin de los 60, y principios de los 70 en Chile, muy conectado con Víctor y la Payun, y y toda esa generación y tenía una, una gráfica además muy, muy característica eh, en, en los discos, en las presentaciones en vivo en los afiches, etcétera. Por tanto ese mural que ahora hay en el Centro Cultural ahí en Gelparra, en Francia, responde un poco a esa época y a los sudamericanos. Y también eh, en este Centro Cultural, según nos, nos comentaba eh, Gabriela, no me acuerdo el nombre de la periodista Gabriela, me parece que Pérez es el nombre de la, Pérez, la chica que despachó. Justo
1: la, la, para la periodista que, corresponsal. Digamos. La corresponsal,
3: exactamente, que nos despachó uh -huh. esta nota. Bueno, ella comentaba Gabriela que. Gabriela Bravo. Gabriela Bravo, ella, uh -huh. sí nos comentó que eh, también había muchas fotos alusivas al paso de Ángel Parra por, eh, por París, eh, muchas fotos que eh, lo hacían ver como un ciudadano más, eh, tomándose fotos en el río Sena, tomándose fotos en el barrio latino, en probablemente en los epicentros turísticos propios de una ciudad como París, y también eh, en mucha conexión con su hijo, con su hijo. Eh, con su hijo Ángel, con su hija eh, Javiera, y también hay un par de fotos de la época en que él vivió con Violeta Parra, Violeta Parra, eh, se fue a vivir a París a principios del año 60 en la época en que ella decide de alguna manera eh, exportar la música que ella hacía, su trabajo en arpillería hacia Europa, ella se va a vivir a París expone su trabajo de arpillera en el Louvre, en el museo y ahí Ángel Parra eh, eh, y también Isabel Parra, su otra hija eh, lo acompañan Ángel Parra vive en París a principios del año años 60 y él eh, siempre ha indicado esa época de su vida como una época fundacional, una época que lo marcó muchísimo cuando él vivió los 60 en París. Por tanto, también hay imágenes de esa época, no solamente de la etapa del exilio, sino que también la etapa del los años 60 cuando estuvo con Violeta Parra. Y es básicamente un homenaje de París hacia una figura como Ángel Parra y de todo eso que ha sucedido.
1: Homenaje que no está acá en Chile. Claro, ni siquiera hay... todavía, con fotos y cosas bastante inéditas como las describes que, que claro. no están acá a acceso público.
3: Sí, eh, la propia Javiera Parra y de Ángel, ella hace hincapié en eso que eh, no le extraña mucho que haya sido así eh, no le extraña que el, el homenaje haya venido de París antes de que, de que Chile, o sea, an, antes de Chile eh, y ella de alguna manera lo suelta como una suerte de, 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 de pequeño reclamo que finalmente, claro, de mm. crítica de que París haya sido la ciudad que primero homenajeó a Ángel antes que Santiago pero bueno, suele suceder eh, De hecho
1: nos demoramos un buen rato en tener el museo Violeta Parra, de, El museo Violeta Parra fue,
3: fue bastante, sí, fue bastante burocrático ahora la familia Parra también es una familia con sus bemoles también, es una familia que ha custodiado el legado en particular de Violeta de una manera bastante férrea, de una manera bastante controlada. Isabel Parra, la hija mayor de Violeta, es una guardiana, pero con uh -huh. todas las de la ley, de, de ese patrimonio de Violeta Parra. Por tanto, ahí se conjuga no solamente quizá el propio olvido que uno puede achacar a la idiosincrasia chilena con respecto a, lo, a los próceres de la cultura, sino que también una familia uh -huh. que de alguna manera administra con, con, con mucha fortaleza y con mucho recelo el legado de su gran figura como es eh, Violeta Parra.
1: Claudio, aprovechando que es previo a un feriado uh -huh. relajado, Dijémonos un poquito, también a tienes ver. publicada otra nota del final de Games of Thrones que todavía qué salto, está el debate. Eh,
3: qué salto más grande. Le <risa> vieron taparra <risa> que. Sí, <risa> voy a hacerte
1: un salto importante, salto lo sé. Me
3: maría, me maría. <risa> Te maría. Es que lo acabo de ver
1: publicado <risa> y, sí. y la verdad es que todavía todavía escucho sí. debates en todos lados respecto de si fue bueno o malo el final. Y hay una nota, un reportaje sí. que ustedes prepararon.
3: Sí, sí, bueno, precisamente ese yo creo que el otro tema del fin de semana, ya a nivel mucho más global, por supuesto, y en otro código de que eh, del final de Game of Thrones, de esta serie de HBO, que fue su gran cierre el domingo pasado hace bueno, hace ya hace muy pocas horas ayer en la noche, uh -huh. y hay mucha discusión que es algo que se discute siempre con el final de las, de las series, de las teleseries, esto es histórico la verdad, pero me parece que hoy con el eh, con la explosión de las redes sociales hoy que estamos en un mundo tan hiperconectado eh, ha sido como aún eh, superior este esta discusión por el final de Game of Thrones, si fue bueno o fue malo gran parte de, al menos lo que yo he leído de manera más seria, más allá de los tuiteos sino que las críticas de medios más serios como New York Times, como el propio Guardian en Inglaterra eh, no le ha gustado este final. Consideraron que fue un final... Eh, no estaba a la altura de lo que fue una serie eh, brillante, fue un final que un poco respondía quizá a la última temporada de Game of Thrones, que fue una temporada muy apurada condensada, en, eh, en pocos capítulos, que quizás se hizo un poco la rápida, eh, por tanto fue muy criticada, y esa se ha ahora eh, manifestado mucha gente en compararlo con otros finales históricos como el de Breaking Bad, por ejemplo, uh -huh. como el de Mad Men como el de Los Sopranos, que son finales que probablemente eh, tuvieron mucha más coherencia con lo que era la, eh, lo que era la serie, como como historia, como relato, lo, lo que es? era un final más, más, más acorde quizás fue un final más hollywoodense lo de Game of Thrones y no, tan, no tanto de autor finalmente no fue un final que como, había sido el proceso de toda la serie en exactamente momento. por tanto hay, hay esa polémica pero es, pero es, es muy eh, amplificada por redes sociales y se está dando mucho eso y siempre pasa con toda la serie o sea nosotros ahí eh, hicimos ese resumen en que finalmente con toda la serie siempre se ha criticado que la serie antecesora o el fenómeno que estaba antes siempre es el mejor un poco una cosa bastante nostálgica y típica de estos tiempos. Digamos.
1: A ti te gustó ¿No? Por lo menos.
3: Mira yo no soy tan seguido de la serie, pero eh, lo que yo vi al menos, eh, a mí me pareció bien, o sea, me, me parece que una historia que eh, de alguna manera cierra con una gran factura, lo que pudimos ver ayer es una serie con un, eh, con un capítulo más bien, con un relato en que los silencios, en que los personajes, en que todo se desenvolvía de una manera bastante bien hilada, y yo creo que como factura Maya, si tú eras seguidor o no de la serie te impresionaba lo bien hecha que estaba de alguna manera pero claro hay fanáticos que han seguido la serie eh, de una manera mucho más más detallada más meticulosa que no, probablemente luciosa, podrían, claro. podrían destrozarme y podrían decir que fue un fiasco como hay muchos que en redes sociales ya lo están diciendo
1: los finales nunca van a llenar las expectativas de todo el mundo no, los finales son
3: terribles en general en la vida pero Exacto. sí eh, eh, con las la teleseries, vida. con todo eso es eh, eh, bastante bastante difícil pero bueno para eso son las series esto es entretención finalmente tampoco Totalmente. es que se acabe del mundo esa es la gracia
1: <risa> ya pues, Muchas gracias no, Claudio. Gracias a ti, María José, que bien. Igualmente, chao, chao. Dos de la tarde y treinta minutos, les contamos que en Sinergia Inmobiliaria piensan cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados, conócelos en y isinergia.cl. Y Fundación Corp Artes te trae por primera vez a Chile, a la Orquesta Sinfónica de Londres, junto al destacado director Sir Simón Rattle. Concierto 22 de mayo agotado. Últimas entradas para el 23 de mayo. Más información y entradas en compartes.cl. Ya nos vamos. Muchas gracias por informarse con nosotros. Disfrute si está ahora relajado, descansando. Y mañana también, 21 de mayo, feriado. Que es el 89.7 porque ya viene la próxima carta notable de Miguel Grau a la viuda de Arturo Prat.